0: Krédóban jó sok embert fölidézel, akiktől tanultál és hoztad ezt a szellemi hagyományt, mégis a legnagyobb hatással, ahogy mondtad, a mestered Árbi Leng volt. Emlékszel az első találkozásotokra, és emlékszel arra, hogy mi az, ami ami olyan benyomást tett rád, hogy hogy azt mondtad, hogy ezt az embert követni kell, vagy, vagy ennek az embernek a társaságában szeretnék lenni?
1: Hát mielőtt először találkoztam vele, már elolvastam két könyvét, a Politics of Experience és a Divided Self, úgyhogy már akkor éreztem, hogy ilyet még senkitől sem olvastam, úgyhogy már nyitva voltam rá. De az Eric Fromm például, őtől is olvastam több könyvet, és ő is... olvasva remek volt. Nem tudtam volna választani a kettőjük között. 1974-ben véletlenül, vagy külön nekem csinálta a világ mindenség. Mind a ketten megjelentek Vancouverben előadást tartani, és ilyen workshopot tartani. És Találkoztam az Erik Frommal, akinek német akcentusa volt, és utána találkoztam a Lengel, akinek skót akcentusa volt, és semmi má- ha semmi másért, tudtam, hogy a Frommal nem tudnék sok időt tölteni. Inkább olvasom. De ahogy ő zenélt, nem tetszett nekem. Viszont a skót akcentus az teljesen elbűvölt. Néha pár órát, amikor töltöttem Lengel utána nekem is scott volt. Úgyhogy nagyon ragályos volt az ő, ahogy az ő hangja zenélt. Ővele egy kis műhelyben találkoztam, amit azért szerveztek, hogy a Vancouveri terapeuták találkozhassanak vele. Úgyhogy körülbelül 25-30 ember jött össze, és a leng ott leült a törökülésbe egy párnára, és nézett, körülnézett a, a körben, ahol én is benne voltam a körbe, és csak úgy nézett, nézett, és egy szót se nagyon várták a az emberek, hogy mit fog mondani. Úgyhogy volt magnójuk, majdnem mindenkinél volt egy magnó, és 30 perc után, amikor csak csendet vettek föl, fordították a a szalagot a következő 30 percre, és akkor sem mondott semmit. Úgyhogy körülbelül másfél óra után valaki mondta, hogy hát mi van. Úgyhogy egész más volt, mint a, a, amit eddig, ad, addig a pillanatig tapasztaltam. De hát ő akkor se szól semmit, és valahogy nem tudom, hogy hogy történt. Valaki odament hozzá, és elkezdtek birkózni. És ezt meg azt csinálták, és akkor láttam, hogy ő csak ő, ő nem fog beszélni. Gondoltam, hogy hát itt, itt van 25 okos ember, hát majd csak felhasználják az időt e, valamire. És akkor láttam, hogy ha, ha valamit akarok, akkor nekem kell oda menni hozzá. És akkor oda mentem hozzá, és mondtam, hogy játszunk vörös És akkor ő azt mondta, hogy ő nem akar vörös játszani velem mert ő minden nap zongorázik, és nem akarja, hogy, hogy elverjem a kezét.
0: Uh-huh.
1: De abból az jött ki, hogy leültünk egymás, egymással szembe, közel, néztünk egymás szemébe, és akkor emlékeztem, hogy olvastam valahol, hogy a Ram a, a Richard alpert aki a Timothy Learynek volt a barátja, Egyszer a Lenk találkozott vonaton, és mind a ketten bevettek LSD-t, és mélyen egymás szemébe néztek, és néhány órán keresztül csak ezt csinálták. Hát gondoltam, itt most nincs LSD, de hát akkor nézek a szemébe. És akkor elkezdett dúdolni és utánozni engem az arckiférezéseimet, és aztán egy pár perc múlva nem tudtam, hogy én utánozom őt, vagy ő engem, és így játszottunk, és énekeltünk, vagy dudoltunk, és akkor egyszerre csak azt kezdte énekelni, hogy come to me, my melancholy baby. Come to me, my melancholy baby. És akkor azt nagyon odafigyeltem, és ennek egy olyan hipnotikus ereje volt, mert azt, mondja, az azt jelenti, hogy gyere hozzám, melankolikus pici baba. És éreztem, hogy valamit, valamit megérzett bennem, de én is láttam benne, ez a melankólia. Később, mikor beszélgettem vele, azt mondta, hogy aki nem melankólikus, az őrült. Hogyha az őrület az, hogy az ember elveszti a kapcsolatát a valósággal. Szerinte aki kapcsolatban van a valósággal, az szomorú, az melankóliás. Mert, mert ami van, ha nem más, hogy minden pillanat az utolsó, hogy soha többé nem lesz ez a pillanat, hogy állandóan mindent elveszítünk, hogy soha nem lehet megismételni semmit, az már magában szomorú. És, amíg hát még egy darabig játszottunk, aztán elköszöntünk. Hát itt kezdődött az, én, én akkor megkérdeztem tőle, hogy nyitva lenne arra, hogy én vele inaskodom. Nem ígért semmit, Mondtam, hogy több terapeuta van a Philadelphia Association keretében Londonban, hogy ki kihez kerül terápiába, azt nem lehet előre tudni, de ha megjelenek Londonban, akkor majd kiderül. Hát én megjelentem Londonban. Ez körülbelül márciusban volt, 74-ben, én már szeptemberben Londonban voltam. Nem volt sok pénzem, ott, ott is dolgozni kellett, ott is egy praxist kellett elindítanom, különben nem tudtam volna ott maradni, és úgy történt, hogy ő elfogadott engem, és attól fogva egy évig körülbelül, mint mondtam, 7-8 órát töltöttünk együtt egy héten.
0: Így van. Jó sok kedvenc témámat felhoztad. Ez a történet egyébként szintén a krédóban krédó Credo című könyvedben folytatódik, úgyhogy aki kíváncsi rá, ott meg tudja, esetleg utána tud nézni ennek. De most ugorjunk 1992-ben, kettőre. Akkor jártál először újra Magyarországon, vagy csak akkor jártál először szakmai
1: minőségetben. Igen, akkor, akkor gondoltam, én 56-ba szöktem ki, már 59-be visszamentem látogatóba, uh-huh. akkor ismerkedtem meg Török Sándorral, Karácsony Gáborral, és másokkal, tehát az volt, az, ott, ott kezdődött a, 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 a felnőtt magyar életem, körülbelül 59-be, de 92-ig csak úgy járkáltam ide-oda. 92-ben adtam magamnak egy egész évet, hogy ne, ne kelljen dolgoznom. Gondoltam, ha egyetemen dolgoznék, akkor kapnék egy sabbaticalt, egy, egy, egy évet, akkor azt csinálok, amit akarok. Hát adtam magamnak, mert magám praxism volt. Mindenkinek mondtam, hogy hát a következő órát egy év múlva tölthetjük együtt, mert én most egy év szabadságot adok magamnak. Aztán az történt, hogy levelezni kezdtem a Bagdi eműkével, mert megnéztem a, a magyar pszichológiai újságokat és folyóiratokat, és rettenetes gagya, és hülye cikkeket olvastam, ami pont olyan volt, mint a kanadai pszichológia. Értelmetlen és, és tele számokkal, mintha tényleg egy olyan tudomány lenne, mint a mint a fizika. A statisztikát arra használják, hogy hihető legyen, pedig éppen azt teszi nem hihetővé. És az egyetlen olyan cikk, ami megragadott, azt a Bagdi Emőke írta a rosságról, a Rolság tesztről, olyan úgy írt, mint egy, mint egy író, mint egy költő. Gyönyörű cikkeket olvastam tőle, úgyhogy írtam neki egy levelet. És akkor ő meghívott engem Debrecenbe, a Debreceni Egyetemre egy szemeszterre, én meg elmentem, és hát ott kezdődött a... ott két előadássorozatot adtam, és csoportot csináltam a, a, a professzoroknak, és a hallgatóknak. Úgyhogy úgy, nagyon el voltam foglalva.
0: <gül> hát ez a Tudatállapotok szivárványa, ugye, ez a 11 részes sorozat, amit a hallgatóknak készítettél, ennek a felújított, javított, újra szerkesztett változatával ajándékoztunk meg most a 80. születésnapodra, te sem tudtál róla, ezt azért áruljuk el az olvasóknak, hogy András sem tudta, hogy készül ez a könyv, ez egy teljes meglepetés volt, de remélem, hogy nem okoztunk ezzel rossz meglepetés.
1: nagyon, nagyon meg hatva. Gondoltam, hogy ezután most már nyugodtan meghallhatok. Hát
0: Nem, még, még vannak terveink. Még vannak terveink veled. Szóval, hogy hogyan készültél erre? Azért ez egy nagyon komoly mű, úgy gondolom, akinek a kezébe volt bármelyik kiadása is. 11 előadás, elég tömör, nagyon sok gondolat van benne, nagyon sok mondani való, tehát ez már önmagában erre felkészülni sem lehetett egy könnyű dolog nemhogy megtartani. Arra vagyok kíváncsi, hogy, hogy emlékszel, hogy, hogy hogyan, milyen témákat vettél elő, vagy mit gondoltál, hogy, hogy ezek itt működni fognak. Volt-e olyan közte, amit kifejezetten magyar közönségnek hoztál?
1: Én, 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 mint általában, komolyan vettem, amit több, több helyről jött hozzám ez az üzenet, hogy az akaratnak csak egy igazi dolga van akarni, nem akarni. Úgyhogy én, én nem tervezek, én nem, már akkor sem. Én elhatároztam, hogy. mert mert osztályozni kellett a hallgatókat, tehát ez egy rendes egyetemi kurzus volt. Én gondoltam, hogy nem azt akarom elbírálni, hogy mire emlékeznek a hallgatók, és mit, mit tudnak, hanem inkább azt, hogy mennyire szabadon tudják kifejezni azt, amit nem tudnak, ami érdekli őket. Tehát az elején azt mondtam, hogy minden előadás után mindenki adjon be egy csomó kérdést. Nem nem feleletet, nem választ, hanem kérdezzenek. És a következő előadást azt az ő kérdéseikre fogom alapozni. Úgyhogy persze, hogy ez magyaroknak lett, mert, mert magyarok voltak a hallgatók, És az első előadás után minden előadás tulajdonképpen válaszoltam azokra a kérdésekre, amiket nekem adtak a a hallgatók. És én számon tartottam, hogy ki, ki kérdezett, és ki hogyan kérdezett, és aztán a végén mindenki a legjobb jegyet kapta, mert mindenki megtanult jól kérdezni.
0: És ezt is vékeltet. ez már ja. önmagában meglepte őket. De például az egy, a, akkor talán az első előadásban volt egy ilyen kérdés, vagy hozzászólás, hogy, hogy nehéz követni, mert úgy mindenféléről beszélsz egyszerre. És hogy ez egyébként azóta sem változott.
1: Igen, és ezt, ezt is a tanultam vagy legalábbis volt erre tehetségem, csak azt hittem, hogy ezt nem szabad csinálni, de a a Leng magyarázta el először, nyíltan, ő is előadás keretében beszélt arról, hogy a férfi patriarkális gondolkodás az lineáris, de nagyon szűk és egyáltalán nem szabad. Aki nyugati egyetemet végzett, az tud lineárisan gondolkozni, mert aki nem, az nem kapja meg a diplomáját. Tehát a Leng már túl volt azon, ő már bebizonyította, hogy tud lineárisan gondolkozni, de nem élvezte. És akkor ő úgy, úgy beszélt, és arról beszélt, hogy a nők ö, ö, szőnek. Tehát vagy, vagy úgy gondolkozott, hogy az van például a point, pointilizm, az egy olyan festészet, hogy, hogy színpontokat tesz fel az ember, és akkor egyszerre egy bizonyos ponton a gestalt ki lép. abból, ami először csak egy csomó pont. És a a szövésben, amikor amikor egy nő a szövőszéknél ül, akkor mindig egy új szál, egy új szín, vagy így, vagy úgy jön be, de amikor kész van, akkor lehet látni a képet, hogy tulajdonképpen mit is, mi jön ki belőle. És ott tanult, vele tanultam meg, hogy ha az ember szabadon engedi magát, és aszociál, és rábízom magam valami nagyobbra, mint az én félelemtől ö, 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 irányított lineáris gondolkodásomat, akkor sokkal gazdagabb lesz az egész, ha én és mások türelmesek és megvárják azt a pillanatot, amikor képé válik a, a káosz.
0: De nem mindig van türelmünk, sőt, arra is emlékszem, ez pedig az én személyes élményem, hogy az első interjúban, amit készítettem veled, kb. a harmadik kérdésnél figyelmeztettél erre, hogy te úgy gondolkodsz, mint egy férfi, vigyázz, <gül> <gül> Vagy valami hasonló, amikor a meséket próbáltuk megfejteni még a barna kapcsán, és az nekem azóta mindig bevillan, hogyha ha elkezdek utána menni valaminek, hogy jó-jó, de nem biztos, hogy ezt kell követni. Szóval ez is egy ilyen érdekes élmény.
1: Lehet, lehet. Én, nekem, én nem, vagyok, nem, nem ellenszembes nekem a lineáris gondolkodás, De de én én már inkább nem. És most már nem kell, mert nem kell vizsgáznom. Én egyszerűen már nagyon régen rájöttem, hogy azért jó vizsgázni, és addig jó vizsgázni, amíg eléri az ember azt a pontot, amiután már senki nem meri őt vizsgáztatni.
0: Megkérdezni még egyszer valamiről. Oké, még valamit szerettem volna itt a könyvelejéről rögtön felidézni. Az első előadásod úgy kezdődött, hogy szkeptikus vagyok. Kételkedem, hitetlen vagyok, és semmit sem hiszek el. Főleg azt nem, amit mondanak nekem, vagy amit olvasok. Sőt, még a saját élményeimet se hiszem el. Vagyis magukat az élményeimet elhiszem, csak abban kételkedem, mit jelentenek. Annyira szkeptikus vagyok, hogy mindent megkérdőjelezek. Ezzel kezdted az első előadást, és aztán rögtön elmesélted a Leng történetét, aki olyan hat éves koráig hitt a Mikulásban, amíg egyszer a szülei lelőtték a point, hogy így mondjam, hogy, hogy ők a Mikulás, és, és hogy Leng ekkor vált szkeptikussá. Te emlékszel, mikor kezdted el megkérdőjelezni a dolgokat?
1: Nem, nem emlékszem, hogy mikor, nekem nem volt olyan tiszta, mint a lengnek, de nagyon örültem, amikor a lengen keresztül rájöttem, hogy ez egy tradíció a szkepticizmus, uh-huh. hogy az ógörögök között a szkeptikusok voltak a, a terapeuták, ők beszélgettek azokkal, akik szenvedtek, és azt mondták, hogy azok szenvednek, akik dogmatikusak. Úgyhogy az úgynevezett beteg, a paciens, az mindig dogmatikus, és a terapeuta, után jó terapeuta az mindig szkeptikus. Több filozófus, Wittgenstein például azt mondta, hogy a filozófiának semmi jelentősége nincs, ha nem terápia tulajdonképpen, ha nem teszi az embert boldogabbá, vagy nem hozza az embert közelebb a valósághoz. A a görög szkeptikusoknak a legfontosabb kérdése az volt, hogy biztos vagy benne. Tehát a a dogmatikusok mindig azt mondták, hogy hát ez van, és ez így van, és ez az igazság. És a a skeptikus mindig azt mondta, hogy biztos? Abszolút biztos vagy benne. Uh, úgyhogy ők nem állítottak semmit. Um, amiről, amit írtam, amit most felolvastál, az onnan is ered, hogy az első beszélgetésem, uh, szupervízori beszélgetésem a Lengel, amikor már Londonba voltam, és beleegyezett, hogy a terapeutám és a szupervízorom lesz. Akkor elkezdtünk beszélgetni az LSD élményeinkről, ő az övéiről, én az zenyéimről, és akkor egy bizonyos ponton megkérdezte tőlem, hogy hát biztos vagyok-e abban, amiről mi beszélünk. Hát olyan dolgokról beszéltünk, hogy van az az élmény, amikor minden egy pontba összpontosul, és akkor rájövünk arra, hogy hogy csak egy valami van, és hogy mi pici részei vagyunk annak a nagy egynek például. Vagy beszéltünk arról, hogy meg meg lehet halni, és akkor semmi nincs, mert mi nem vagyunk, mert meghaltunk, és akkor fel lehet támadni, és hogy az mi a keresztrefeszítés, a közötte lévő idő és, és a feltámadás. és mind a ketten megállapodtunk abban, hogy elhisszük egymásnak, hogy ezek az élmények léteznek. És akkor ő kérdezte, ami nekem addig nem jutott eszembe, hogy és mit jelent? És mit jelentenek ezek az élmények? És akkor rájöttünk, hogy legalábbis én rájöttem, ő már előbb, hogy soha, egy ember nem fogja tudni, hogy az élménye mit jelent. Mert vannak olyan tudatállapotok, mint például az álom, vagy hipnotik- hipnotikus uh, uh, tudatállapotok, amiben nincs semmi jelző, hogy álmodom, annyira valóságosnak tűnik az élmény, és akkor egyszerre teljesen meglepően fölébred az ember, és eltűnik az a valóság, és egy másik valóságban találom magam. Van ez a kis pár szó, ami azt mondja, hogy a kínai császár azt álmodta, hogy egy pillangó. És amikor fölébred, akkor nem volt benne biztos, hogy ő egy pillangó-e, aki azt mondja hogy ő egy kínai császár, okay. vagy, vagy hogy, hogy, hogy hogy is van ez. És ez az, hogy nem tudjuk, hogy mit jelent az élményünk. Nem tudjuk, hogy ahogy a Aldous Huxley mondta, hogy az LSD a meszkalin, ezek a, a, a varázslatos szerek, ezek a, a, Kinyitnak egy ajtót, vagy egy ablakot egy mélyebb valóság irányában, vagy pedig csak um, um, mi kitaláljuk ezt, mint egy álmod, hogy ezt álmodjuk, hogy egy, egy megmérgezett agynak, az, hogy az emberi agy, amit megmérgezünk, annak ilyen, az, az ilyeneket izzad ki, de nem jelent semmit hogy ezt soha nem fogjuk tudni. És ebben a, ebben a bizonytalanságban élünk mindannyian, de a dogmatikusak nem bírják a bizonytalanságot, és akkor befagyasztják magukat bizonyos biztosságba, amiről a Wittgenstein például azt mondta, hogy egy hangtónus, hogy hogy az életben egy embernek nem lehet másban biztos, az az csak egy hang nem. De hogy valóságban nincs olyan, hogy hogy, hogy ez biztos így van. De de még olyan fizikus sincs, olyan matematikus sincs, aki tudja, hogy mi van. Oké.
0: Szerinted, legalábbis ezt írtad, szintén még ebben az első előadásban, hogy mindannyian nagyon mély hipnózisban élünk. Az a kérdés, hogyan lehet fölébredni? Nekem az a kérdésem, hogy te milyen módokat találtál, vagy tapasztaltál meg, amelyeket fölébredést, vagy ébredést hoztak neked?
1: Um. Fontos, hogy, hogy kimondjam, hogy eddig az a tapasztalatom, hogy egy ember nem tud fölébreszteni egy másik embert. Aha. Tehát ez, ez nem lehet egy, egy, egy projekt, hogy, hogy ö, ö, gyere hozzám is föl, fölébresztlek. A, a legjobb, ami megtörténhet, az az, hogyha valaki véletlenül fölébred, akkor azt az embert ne altassák el azok, akik körülötte vannak. Ez gyakran eszembe jut, hogy amikor a gyerekeim picik voltak, akkor egy ilyen küzdelem alakult ki köztük és a szüleik között. Mert mi az anyjuk meg az apjuk, aludni akartunk többet, mint ők. Tehát mi akartuk, hogy aludjanak el, korábban, mint ők el akartak aludni, és amikor fölébredtek, akkor azt akartuk, hogy menjenek vissza aludni, mert még mi tovább akartunk aludni. Nehéz aludni valaki mellett, aki már fölébredt. És akkor van a harc hogy az alvók elaltatják azokat, akik fölébrednek, vagy akik fölébrednek, felébresztik azokat, akik alszanak. Tehát a legjobb, akkor vagy szerencsés, ha véletlenül fölébredsz, akkor találsz valakit, aki már fölébredt, és örül, hogy te is ott vagy, mert ha fölébredsz azok között, akik alszanak, akkor olyan egyedül fogod érezni magad, mint egy gyerek, aki akinek minden felnőtt alszik a házba, hogy hát unatkozni fog, és vissza, vissza, elalszik újra. Amikor én a hipnózist tanultam, akkor engem nem az érdekelt, hogy, hogy vigyek valakit hipnózisba, hanem hogy rá lehet-e jönni, hogy milyen poszthipnotikus szugesziókat raktak belénk, amiről nem is tudunk már, de automatikusan engedelmeskedünk nekik. Tehát, hogy hogy lehet fölébredni. És tulajdonképpen csak egy metódust találtam, ami szisztematikusan segít, és az a buddhának a kedvenc meditációja, a Vipassana meditáció, ami tulajdonképpen csak az, hogy az ember odafigyel arra, ami éppen van, mondjuk a lélegzetére, vagy eh, ahol a szék eh, nyomja a fenekemet, eh, ami van, odafigyel, annélkül, hogy megváltoztassa, és akkor esetleg rájön arra, nyilvánvalóvá válik, hogy mi automatikus hogy mikor csinálok valamit, amit nem azért csinálok, mert akartam, hanem valahogy valamire reagálok, annélkül, hogy valaha is elhatároztam volna, hogy úgy akarok reagálni. Tehát a, a meditáció, ami sok időbe telik, fel tudja tárni, megengedheti nekem, hogy az automatikus szokásaimat abba hagyjam, és mindenre úgy tudjak reagálni, ami az itt és mostban a szívem, szívemből tudok frissen reagálni, nem úgy, ahogy be vagyok programozva. Tehát ez, ez, ez a, a nagy kérdés. És ami programoz, az a nyelvtanulása És a hipnotikus, amikor egy hipnotizőr valakit hipnózisba visz, azt mindig szavakon keresztül csinálja. Hát a nyelv maga, az orosz nyelv oroszul hipnotizál, a magyar nyelv magyarul, az angol angolul. De minden gyerek, aki megtanul beszélni, az már hipnotizálva van. Mert a nyelv feldarabolja a rettenetesen komplex valóságot egy bizonyos formában és azok, akik egy nyelvet beszélnek, azok hasonlóan vannak meghipnotizálva. Tehát a valóság nyelven túl van.
0: Nagyon érdekes, én ezt is választottam a könyv mottójául most az új új tudatállapotok szivárványa kiadáshoz, hogy szét lehet szedni a részekre a dolgokat azért, hogy beszélhessünk róla. De nem szabad elfelejteni, hogy mi szedtük szét, És illúzió azt hinni, hogy hogy valódi részek ez az, amiről beszéltél tulajdonképpen.
1: Igen, gyakran terápiában a paciens azt mondja, hogy van egy részem, aki ezt akarja, van egy részem, aki azt akarja, és akkor én gyakran mondom, hogy hagyjuk már abban, nincsenek részeid, Nem, nem nem egy gép vagy, egy gépnek vannak részei. Egy gépet úgy, úgy szereltek össze, hogy részekből. De a csoda, az óriási csoda, hogy te, Kriszta meg én, mi egy sejtből nőttünk, hogy az zigóta, ami akkor keletkezett, amikor az apács spermája belehatolt az anyád petesejtébe, akkor jöttél te létre, hogy attól a pillanattól kezdve nincsenek részeid. Hogy te egy vagy. Hogy még ma is minden sejt a testedben ugyanaz az aláírás van, mint abban az első sejtben, aki te
0: voltál. Hát ez From az. Papa Papa
1: <laughs> Esély?
0: From Papa with Love az ja. aláírás. Ja. Ja,
1: hogy, hogy nincsenek részeid de egyáltalán, és hogy az tulajdonképpen egy rossz metafora, hogy van egy részem, aki ezt akarja, van egy részem, aki azt akarja, csak egy rossz metafora arra, hogy még nem döntöttem. De nincsenek részeim. Tehát miért nem mondom, hogy döntést kellene hoznom? Mert én csak egy vagyok, nem vagyok ketten.
0: ezt? Javasoljuk, hogy mindenki próbálja ki a legközelebb ilyen alkalommal, amikor a fejében felmerül az, hogy arról ja. rossz, a... lustálkodni akar még reggel.
1: Ja. döntéskérdése.
0: Oké. Okay. A Szivárvány szivárványa másik nagy, hogy mondjam, erénye, vagy jelentősége, és népszerűségének okozója az volt, hogy teljesen őszintén és nyíltan beszéltél az LSD-ről, és az LSD használatáról. Szeretném, ha most ez egyszer, vagy talán lehet, hogy először ezekben az évtizedekben, tisztában tegyük azt, hogy mit jelentett ez az LSD azelőtt, amikor betiltották volna, tehát a 70-es évek előtt, amikor ugye te már fiatal és gyakorló, tanuló, illetve akár terapeuta is voltál, tehát hogy ez mennyire volt normálisan az életnek a része, amiben mondjuk egy kutató, vagy egy egy érdeklődő részt tudott venni, illetve utána nézzük meg azt, hogy a 40 éves csend, ami, ami kábítószerként kezelte ezt a a dolgot, és oda söpörte a többi kábító vegyszer mellé, azután hogy kezdték el felfedezni újra. És ez, ez mióta van, és hogy te részt is veszel, ilyen, vettél ilyen kutatásban, és egyébként előadásra is készülsz ebben a témában.
1: Um. Hát nekem ez, ez egy teljesen meglepő, Be, beszélünk a hipnózisról. Én nekem soha nem, nem az, azért jöttem Magyarországra 92-ben, hogy az LSD-ről beszéljek, de amikor, amikor meghallottam, hogy az LSD-t kábítószernek hívják Magyarországon, akkor megrökönyödtem, hogy hogy, hogy, lehet egy, egy, hogy, lehet ezt, hogy hogy lehet ezt eltűrni, hogy, hogy ki az a, hol vannak az intellektuális emberek, akik gondolkodnak, és hogy hagyják, hogy az LSD-t egy olyan kategóriába tegyük, hogy azt mondjuk róla, hogy kábítószer. Amikor pont az ellenkezője, és ezért kezdtem beszélni róla, hogy hát ébredjünk fel, emberek. E, azzal, hogy az lsd kábítószernek címkézi valaki, akkor már vigyázni kell rá, akkor már illegális, mert ki akar, a, már a kábító szóban van valami negatív. Amikor az LSD pont az ellenkezője, hogy elkábult embereket e, felébreszt. Tehát pont az ellenkezője, hogy hogy erre mutat, de így nevezzük. Szóval ez volt az első paradoxon, ami miatt elkezdtem erről beszélni. Amikor én 1969-ben először megérkeztem Vancouverbe, mert addig tízédig Torontóban éltem, amikor 69-ben megérkeztem Vancouverba, itt volt egy kórház a Hollywood Hospitalnak hívták, ahol semmi más nem csináltak, csak LSD terápiát. És ez legális volt. Kaliforniából, világ minden részéről repültek ide emberek, akik tulajdonképpen két fő téma volt. Az egyik olyan alkoholisták, úgynevezett alkoholisták jöttek, akik Uh, uh, semmi más uh, módszer nem segített nekik. Um, uh, az LSD terápia uh, valami 98%-a azoknak, akik jöttek meg, meggyógyultak, nem ittak többet, nem, nem részegeskedtek. Tehát az alkoholizmusnak a gyógyítása az LSD terápia volt. A másik pedig a kreativitás növelése Kaliforniából mindenféle think tank, a, 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 a katonaság, a, a, a Silicon Valley emberek, akik. A, a, Nem csak művészek, írók, költők, hanem a a számítógép...
0: Alkalmazott művészek, mondjuk itt.
1: Alkalmazott művészek, azok mind jöttek, hogy felszabadítsa a gondolkodásokat az LST terápia. Tehát volt egy egy emelet ebben a kórházban, ahol az alkoholisták voltak, és volt egy emelet, ahol a kreativitást növelték. És én ott találtam magamnak egy ideiglenes állást, és ott kezdtem érdeklődni az iránt, hogy hát itt mi is történik. És az, az első, abban a hullámban, ami akkor volt, akkor úgy beszéltek az LSD-ről, mint ahogy én most beszélek a Vipassana meditációról, hogy az LSD meglazítja azokat a neuron összekötetéseket, amikre a szokás alapul. Tehát az ember megszabadul a szokásaitól az LSD hatása alatt, olyan, mintha az emberi agy egy bió uh, lenne, egy biószámítógép, uh, ami a, a szokások a programozás, és a, uh, a, a hardware marad, és a softwaret ki lehet cserélni. Úgyhogy uh, nagyon izgalmas volt, és... Uh, Legális volt, egy éven belül ezt a kórházat lerombolták, és most egy parkoló van a helyén, (gül) mert abban az évben illegálisát tették, és akkor 40 évig nem volt szabad vele foglalkozni, se semmilyen módon, se tudományosan, se... Orvosilag vagy pszichiátria alatt. De itt Kanadában én voltam az első, aki legálisan kapott engedélyt arra néhány évvel ezelőtt, hogy MDM-ével, ami az ecstasy, próbáljunk olyan kísérleteket, Végezni, amit bebizonyítanák, hogy hatékony ennek a szernek a bevétele, és az alatt a pszichoterápia a, a post stress disorder kezelésére, és a depresszió, és a halálfélelem, stb. stb. kezelésére, amit be is bizonyítottunk, és ez a kutatás most már az utolsó körülbelül tíz évben egyre uh, uh, gyakoribb. Most például, uh, mint mondtam neked, de most készülök egy előadásra a London, uh, Angliai London Egyetem uh, keretében a, uh, a, az összejövetel címe a pszichoanalízis és az LSD terápia um, Összefüggései az egyik téma, és itt van Kuverbe, most készülök egy előadásra, amiben az LSD terápia előnyei, hátrányairól kell beszélnem. Úgyhogy nekem ez egy óriási meglepetés, hogy itt van valami, ami szabad volt, aztán betiltották, és még mindig élek, amikor újra szabad. Jön, jó. Lehet, hogy újra be fogják tiltani, Isten tudja, de szerintem az igaz, hogy ami ami izgalmas, az veszélyes. Ami nem veszélyes, az unalmas. Az élet rettenetesen veszélyes, és amikor azon dolgozunk, hogy ne legyen veszélyes az életünk, akkor tulajdonképpen ebbe belehalunk. A Freud is, a Seje János is más szemszögből mondta, hogy hogy abba halunk bele, abba döglünk bele, hogy túlságosan védekezünk.
0: Az élet
1: élet nagyon veszélyes, a halál az teljesen biztonságos.
0: Még visszatérve egy picit ide a pszichedelikus terápiákhoz, követted ezt, hogy hogyan hogy lehetett ezt elővenni, ezt a témát? Hogyan kerültek, vagy előkerültek egyáltalán ezek a régebbi eredmények, amit még a 60-as években egyre, inkább,
1: egyre inkább előkerülnek, de azt hiszem, hogy az emberi szociológiailag akarja megérteni, hogy mi történik, akkor angolul úgy mondják, van egy kollégám, aki amikor valamiről nem értem, hogy mi van, akkor azt mondja, hogy follow the money, hogy kövesd a pénzt. Az mindent megmagyaráz. Az amerikaiak a rengeteg háborúban, amiben ők részt vettek, és küldték a fiatalaikat, hogy brutalizálva legyenek. Azok, akik visszatérnek, hát azok traumatizálva vannak. És rengeteg pénzbe kerül az ő terápiájuk, és nem hatékony a terápia. Uh-huh. Nem, tudnak, nem tudnak aludni, nem uh, rémálmaik vannak, öngyilkosok lesznek, rettenetesen szenvednek azok, akik traumatizálva voltak ezekben a háborúban. És ezt mind az állam fizeti ezeknek a, a, a pszichiátriai kezelését, ami nem hatékony. És itt kezdődött el az, hogy uh, uh, illegálisan. A a, a radár alatt volt egy-két merész terapeuta, aki például Ecstasy-val, MDMA-vel kezelt ilyen ex-katonákat, és egy-két alkalom után... tudtak aludni, és nem voltak rémálmaik, és integrálódtak a a, a családjukba, és nem rettegtek. Tehát óriási változások történtek rövid idő alatt. Mert itt akkor rájöttek, hogyha ezt legalizálnák, akkor sok boldogtalan ember, aki nekik rengeteg pénzbe kerül, meggyógyulna, és akkor adót fizetnének, és nem tápénzt kérnének. Úgyhogy szerintem ez ez fordította meg az egészet.
0: Mindig a legegyszerűbb megoldás az, ami működik. Amire én még kíváncsi lennék, hogy 1992 Magyarország, és mondjuk 2019-ben jártál talán, 18-ban jártál utoljára Magyarországon. mi az, ami olyan nagyon feltűnően eltérő volt, vagy észrevettél, hogy, hogy más a helyzet?
1: Hát de, nézd, nem tudom, én nem, nem tudok, akarok politizálni, mert csak úgy a, 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 a lábújaim vannak benne a magyar politikában. De valahogy az a szubjektív érzésem, hogy volt volt egy idő, amikor nagyon pozitív volt a hangulat, ahol úgy tűnt, hogy az emberekkel tudnak lélegezni, és egy, egy valódi demokráciának volt lehetősége. És így az a, az a e, általános depresszió, amit én 56 előtt e, éreztem, mindenhová hova mentem Magyarországon, az eltűnt, az, az felszívódott, volt remény. De mostanában minél az utolsó, néhány évben egyre sötétebbnek érzem a hangulatod megint. Ha visszatértünk volna oda, ahonnan elindultunk, hogy, hogy nincs szabad beszélgetés, nincs sok ember reménytelen, nehéz a megélhetés, és növekszik a depresszió. Én úgy hagytam ott Magyarországot 56 ban hogy a legtöbb ember ivott volna, alkohol volt a, 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 a drog, ami a, a fájdalmat csillapította, és gyakran csendesen sírtak a, 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 a sörbe. Ez volt, ez volt Magyarország és úgy tűnik, hogy ez egyre közelebb kerülünk vissza ide.
0: Ici picit ismerősen hangzik, amit mondasz. Akkor meg kell nézni, hogy hányat írunk megint. Ö, még elég fiatal voltál 56-ba, de nem tudom, hogy érzékelte, de vagy utólag így visszatekintve, hogy mi az, amit kimozdította ott az embereket? Mi az, amitől a tudott egy forradalom, vagy forradalom
1: jelleget öltő? Nem tudom, ez mindig egy csoda, hogy, hogy mi volt 48-ban, mi volt 56-ban. Én 56-ban a harmadik gimnáziumban voltam, emlékszem, szép októberi nap volt, és én annak örültem a legjobban, hogy, hogy hazamehettem, hogy ne, nem kellett ott maradni a gimnáziumban. Hogy, hogy forradalom van, nem kell iskolába járni. Hát ez volt a legjobb. Az én látóköröm nagyon szűk volt. Úgyhogy nem, nem tudom, hogy pontosan mi, de a szavak, hogy, hogy a szolidaritás hogy történik, az, az egy nagyon érdekes dolog, hogy egyszerre összefognak az emberek. Egyszerre, mintha összehangolódnának. amíg amíg mindenki külön van, akkor van egy olyan káosz, és akkor egyszerre csak egy dallam jön a káoszból, és amikor az emberek együtt énekelnek, amikor az emberek egyet gondolnak, hát akkor akkor óriási az erő, és akkor nincs megállás. Valahogy ott is a szavakkal kezdődött az írók, a költők, a, a diákok, és egyszerre másként beszéltek, mást énekeltek, más volt az összhang, és egyszerre ott volt a forradalom.
0: Talán egy varázsütésre felébredtek.
1: Addig, amíg újra keményen el nem altatták őket. Amikor én már elmentem karácsony és új év között, akkor már vége volt akkor már, már e, 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 megölték a legjobbakat, és e, e, újra volt, ott volt az elnyomás.
0: Újra állomport szórtak a szemünkbe. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, András, hogy velünk töltötted ezt a mai kora estét Nagyon-nagyon várunk, hogy jövőre élőben hallhassunk, találkozhassunk veled, ha nem, akkor addig is visszavárunk ide a szalomba hozzánk, majd egy következő beszélgetésre, egy következő jó apropót fogunk neki találni. Én pedig ébredések témában nagyon szívesen ajánlom a tudatállapotak szivárványát, hiszen rengeteg olyan tudatállapotról szól, amire nem is gondolnánk, hogy azok, és hogy mennyire meghatározók és ha erre ráébredünk, akkor Már nyert ügyünk van. Köszönöm szépen, hogy velünk voltak, megtiszteltek bennünket a figyelmükkel, és várjuk önöket legközelebb is vissza ide a HVG Extra Pszichológiai Szalomba. Szép estét kívánok András, szép estét kívánok mindenkinek.
1: Köszönöm, Krista, viszontlátásra.